2: Cuando las penas nos hacen mal, confundimos el dolor con la poesía y la calle nos lastima al caminar. Buscas pedacitos de aquel cielo y no encontras más que tu ventana. Ya la luna se dibuja, un sol de enero, ya no hay tiempo que dé para llorar. A donde vas se canta el corazón Las ventanas van llamando a la mañana y se ríen en el rojo de este sol. Un poco de luces y un papel me ayudan a verte sin la piel. Yo te canto para siempre, para que cantemos juntos esta vez.
0: ¿A dónde vas?
2: Te canta el corazón los días que
0: vendrán. Porque... Juan, Juan Carlos Baglietto, a ver la semana, buena compañía, fue este tema que se llama Los Días por Vivir. Ahora me abriste la transmisión, no tengo imagen, no estoy saliendo vamos ya, y no está abierto <ríe> Ponchas, hermano o tenés un solo dedito para la música con dos manos, con una el tío, con el otro me ponchás a mí para salir en cámara, viste me olvidé, y claro Sí, claro. Estoy, estoy dibujado yo ¿entendés? mamita querida, Dios santo Abrime ahí. No, yo no me escucho, no hay retorno. Abrime ahí. Vamos a pedirle a, a la gente de, que está del otro lado, buenas noches a todos, ¿cómo están? Que me digan si escuchan bien, porque estamos probando estos auriculares que el otro día andaban por ahí más o menos, y cambiamos un poco la conexión desde otro lugar con la computadora, porque son inalámbricos a través del Bluetooth de la computadora. Así que, díganme si se escucha bien, que es importante este programa, es de escuchar. Mirar, bah, es un accidente, los compadezco, pero este, lo fundamental es que escuchen. Así que, bueno, es lo que ya eh, preguntarles, si se toman la molestia de decirme si se está escuchando bien. Ok. Bueno, muy bien. Baglietto, ¿no? Un, un histórico. este Un, un tipo que que compuso, que, que hizo mucho cover también, y que, que en un momento se dedicó a, al sonido y la iluminación, ¿no? Donde, un accidente terrible, ¿no? Y los accidentes mucho de casualidad no tiene, ¿no? Se cayó de una, de una estructura tubular que estaban armando para un espectáculo, no sé si es internacional, no sé si venía un grupo internacional este, y se cayó y se pegó, la mandíbula se partió la cara en mil pedazos. Este... Es difícil ver la realidad. Es difícil ver la realidad. Hablaba hoy yo con una, con una paciente que le hice ver una película. Yo utilizo mucho, no mucho, todo el tiempo, digo, pero en momentos claves de mis procesos este, psicoterapéuticos, utilizo alguna película de largometraje. A veces más de una. Y... Y le hice ver la película, por supuesto, para que dé una devolución. Mira esta película, historia verídica, y dame una devolución de lo que ves en ella, ¿no? De lo que ves en ella, en la película. Pero yo estoy tratando de que ella vea lo que ve de ella, o de él. Voy ¿no? a mandar la película a un muchacho. Y se la hice, tuve que hacer ver tres veces porque no daba con bola, ¿no? no daba en la tecla, es decir, veía, no era como una crónica de la película, pero lo medular, lo interesante, lo que se le asemeja a ella casi idénticamente en la cuestión de fondo, en la forma, bueno, no importa, pero que está clarísimo en la película, no lo veía, es como si yo te dijera que durante una parte importante de la película pasa un burro por delante de la pantalla, ¿viste? o una jirafa, y en esa jirafa protagonista se sube y se va de viaje, ¿no? y cruza la frontera que tanto quería cruzar. Y entonces vos me hablas de toda la película y no me hablas de la jirafa. Que fue trascendental para cruzar la frontera. Sin la jirafa no hubiera podido, por lo menos en esa película. Y entonces ella la vio por segunda vez y me dio una devolución y yo le dije, no, ni cerca. Y la vio por tercera vez y yo le dije, llamame. Y le dije, estás más que nunca. Cuando le expliqué, hizo, ah, y se quería matar. Entonces, digo, es difícil ver la realidad de uno. Y mucho más difícil es cuando uno tiene una realidad que es obra de lo que le fue impuesto y su verdad está lejos de la realidad. Entonces, ve esa realidad que está viviendo como su verdad, aunque viva en la mentira. Ve esa realidad que está viviendo como su verdad aunque viva en la mentira. Y ofrece resistencia. Ofrece resistencia. ¿Resistencia que A cualquiera que le diga algo diferente a lo que está pensando. Hacemos un posteo hoy sobre Fred Frederick Douglass. Fred Douglass fue un hombre... ...de color negro... ...o piel muy oscura... ...o nosotros somos de color blanco... de otro color amarillo... ...y otro de color rojo, rojizo... ...somos de todos los colores... ...que, que fue esclavo... ...en Estados Unidos... allá por 1800 y pico... ...y que... ...el tipo fue... ...un abolicionista de la esclavitud... ...pero llegó a cargos importantes... ...fue embajador... ...fue jefe de alguaciles... O sea, ha existido mucho, por supuesto, por una sociedad que todavía tiene con de segregacionismo, como la tenemos nosotros, argentinos, ¿eh? como segregacionistas, hasta siempre digo, ¿no? Gallego de mierda, tano de mierda, judío de mierda, peruano de mierda, chileno de mierda, ¿no? O sea, esta es la base del argentino típico la base de la argentina. Eh, yankees de mierda, ingleses de mierda, la fe no Entonces, evidentemente, un tipo venido de la esclavitud no era visto porque habían sido dueños de esclavos. El tipo peleó mucho por el, abo el abolicionismo y era un tipo inteligente, fue orador, fue escritor, muy capaz, y evidentemente los esclavos de aquella época, que, que venían de generaciones de esclavos, no se les permitía ni... Que si, algunos no sabían escribir Entonces, en este post, que, que tiene una foto que, que mi mujer tomó en uno de los seminarios, una foto, ¿puedo captar una imagen mía que... Hasta te diría que no estoy feo, <risa> no que estoy lindo, que no estoy feo. En, una, en uno de los momentos del seminario hay un trabajo donde cada terapeuta trabajamos con un grupo de personas, en un momento. Como el seminario es muy secreto, no vamos a decir ni de qué, sobre qué, ni, de, ni para qué, ni para nada. Entonces, Gabriela, que, que, que con otras personas manejan nuestras redes, este Participó de varios seminarios y una de las cosas que hacía era tomar fotos. Eh, además de estar en esos grupos, cuando ya la se recibió. Entonces, digo, estoy en un grupo mirando atento, porque yo le pregunté hoy, ¿de dónde sacaste esa foto? Y me dijo, mira es en uno de los grupos del seminario que estabas conduciendo vos, ese grupo estabas escuchando muy atentamente, incisivamente, entonces vi tu atención y quise rescatar ese momento eh, y volvemos a citar a este señor a Frederick Douglass este esclavo que rompió con su esclavitud y con la esclavitud de mucha gente eh, Para decirte que, aunque coincida con su frase, no sé hasta qué punto es fácil construir niños fuertes. Es decir, la frase de él es es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. ¿Y sabes qué? No sé hasta qué punto coincido con la frase. Porque para construir un niño fuerte, fuerte no sobreadaptado, sino, bueno, se entiende, ¿no?, sólido, tiene que haber un adulto que lo respalde. Y para que lo respalde, este adulto tiene que tener, al menos, conocidas sus propias carencias. Ni siquiera, acabo de decir, sudadas sus carencias. Y suelo ver adultos que insten, intentas, intentan y tienen como tarea construir niños, construir acompañar a a construirse, porque el niño es un yo, es un yo en potencia, es, un, es un, casi un algo que empieza a ser alguien y, y, y que se va desarrollando ese yo, en la interacción constante con otro, con otro, con otro ser humano, ¿no? que, que es un adulto. Eh, pero estos mismos adultos que intentan construir niños fuertes Justamente yo estoy leyendo estos días el libro de mandatos y el libro mujer plena que, que está lleno de, 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 de posibilidades y de capítulos que hablan de estas cosas minuciosamente y los mandatos, el mandato no servís para nada, o vos tenés que esto, me acuerdo un, un padre que le dijo a la hija vos tenés que ser abogado y salvar a esta familia, ¿no? este, o hoy hablaba con una paciente no de la violencia, con un rebenque, este, y, y el padre... O, Llegó tarde una de las hermanas y le cortó, el tenía un cabello divino y se lo cortó a Tijeretazo, ¿no? O sea, que cortar el pelo así es cortar la libertad, ¿no? El símbolo es ese, por supuesto, porque el cabello simboliza la libertad, la tristeza. ¿no? Entonces, haces un cortado, negra. haces un cortado, pero bien, eso que sabes hacer vos, espectacular. Entonces, digo, estos adultos, que intentan construir niños fuertes o sanos, pero ellos mismos están rotos. Y lo peor de estos adultos es que no lo advierten. Pero hay algo peor aún, cuando lo advierten y obligan a su hijo a hacer lo que ni ellos mismos lograron. Es decir, que proyectan en este hijo sus frustraciones, proyectan en este hijo los deseos, o sea, estoy con una paciente, por ejemplo, que es médica y, y que fue médica para cumplir el deseo de los padres. Generalmente, cuando tengo uh, en, en, en un porcentaje importante de mis de mis procesos eh, con pacientes, hay crisis vocacionales. Hay momentos de crisis vocacionales o de, o, o de desencuentros con el trabajo. Hay momentos en que se dan cuenta que el trabajo, que es el segundo hogar, porque vivís en el trabajo muchas veces más que en tu casa. O fíjate que por ahí logras ocho horas, ¿no? que es un horario que debería reducirse, por supuesto, porque se ha comprobado en otros países que la efectividad y, y seis horas o, o, o algo así se rinde igual que en las diez horas, pero, digo, y se han reducido las jornadas laborales. laborales. Este, sobre todo que prácticamente con muy poquito más dinero se pueden tomar a dos personas, zonas, en turnos de seis horas, y, y mejorar la productividad y mejorar la calidad de vida del, del, del laburante. Pero bueno, en fin, si acá para un tren y a las tres horas que paró el, porque un guarda tiene el coronavirus en el sermiento, a las tres horas todavía no hay colectivos que lo suman. Claro, no hay un protocolo de, de resolución. A las tres horas todavía faltan colectivos. Bueno, déjalo así. Entonces, este, veo que estos adultos rotos, que por ahí no resolvieron, proyectan sus frustraciones las realizaciones de estos niños y les rompen el encuentro de sus actitudes vocacionales o los niños terminan creyendo que su vocación es esa que le ha sido insinuada y en realidad viene siendo una profesión que muchas veces los frustra o tenés que hacer plata para depender de ningún hombre por ejemplo este, diciéndoselo a una mujer bueno, cosas que he escuchado pero por miles ahora esta, esta cuestión de, de adultos que advierten y obligan a su propio hijo a hacer lo que ellos mismos hacen que es proyectar sobre los hijos sus frustraciones para que los hijos cumplan con el logro que ellos no lograron es enseñarle a otro el camino de la felicidad por alguien que no es feliz y por alguien que se frustró ¿Y qué sabe quién es un frustrado, cuál es el lugar del bienestar y cuál es la vocación indicada? Y si lo no supiera, lo sabe desde su suponer, ¿qué sabe sobre el otro, sobre ese niño? A mí me gusta mucho esa frase del mago Merlín en el cuento del caballero de la morosidad, cuando cuando le dice al caballero, los hijos no están en esta vida para cumplir el deseo de los padres. Están para cumplir para, para vivir su propia vida. Por supuesto que los hijos estamos en esta vida y están en esta vida para ser domesticados en un principio y para entender que no hay que hacer pis en el piso o no hay que comer con las manos. Por supuesto, sí, ya lo sé. Por supuesto que la primera etapa es de la domesticación, pero se tiene que terminar en un momento. Un hijo no es un animal al que se le corta el pelo o se le pega con un rebenque, o como me contaba una paciente hoy, tenía una madre recontraconchuda controladora y castradora, el padre venía cada 15 días y cuando el padre venía la madre decía, porque tu hija es esto, esto y esto, y el padre ni preguntaba, la recontagaba a palos, ¿cómo esta piba no va a ser tímida y temerosa, temerosa de expresarse? No se puede defender. Tiene 34 años y no puede defenderse. Tiene un padre de su hijo, es padre, es un progenitor, tipo que eh, eh, echó un poco de semen, eso es todo lo que hizo, que ni ve al hijo. Y el otro día la retó, porque lo pasó por el colegio, por la puerta, de no sé por dónde lo vio el nene, y el nene ni lo saludó al padre. si ni lo ve. Pasamos a esa para recriminárselo. Estos son los hijos criados por estos padres y que son a su vez padres que van acá a crear esos hijos. Entonces no sé si es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Lo que dice de Douglas este gran tipo este inteligentísimo tipo de color negro. Como decimos de color se supone que todo el mundo tiene que saber que es negro porque es de color. Yo soy de color. Los chinos son de color cosas, viste, que todo todo, todo está supo, todo está etiquetado. ¿no? Entonces, digo, el querer que un niño tome decisiones cuando ellos mismos no se separan, para que no sufran los hijos, y se mienten todo el tiempo. Y me decía hoy una palabra, yo oculto a mi hija de las fotos en Facebook, la oculto a la bebé porque tengo miedo que la, que la conozco algún rato y venga y me la arraste mentira, le dije, hija de puta mentira, es una hija de puta mentirosa con vos misma es tanto el odio que tiene con la suegra que no le muestra ni la hija por foto entonces pone a la nena en una foto y le tapa la cara a la nena le tapa las la fotos y la sobreprotege ¿sabes cuál es la peor de las consecuencias de un sobreprotegido? Que nunca se los dije. Que termina creyéndose un inválido. Pero no un inválido físicamente. No, un inválido emocional. Porque como el, protegido, el sobreprotegido recibe todo, termina creyendo que no sirve, que no sirve para lograrlo por sí mismo. Pero dale no, pero yo ¿qué tiene que ver? Un chico de cinco años se da cuenta. Que no se va a dar cuenta, me estás jodiendo, me están jodiendo. Se los vuelvo a repetir hasta que les entre. El aparato psíquico se forma en 7 años, el cerebro termina en 20. Por eso, si cierto toque de capacidad de decisiones madu maduras se empiezan a tomar a esa edad, salvo honrosas excepciones. Pero claro, ese cerebro que se terminó de formar con la corteza prefrontal, que es la más cerca como explicaba yo los días, de la cara, va a tomar decisiones con cierto criterio, dependiendo de su estructura psíquica, que se conformó, es decir, se formó con otros a los, en los primeros siete o ocho años de vida. Entonces, cuando él dice, no, yo quiero que, que como, como yo no tuve una familia bien armada, quiero que mi hijo tenga no su y cría a los hijos en el desamor, en el quilombo, en los golpes, en el maltrato, en todo lo ¿no? que sé yo. Cualquier cosa, la indiferencia, en la, en la mierda, en un padre pelotudo, en lo que fue, o un padre con una mujer, como, como yo digo, ¿no? una yegua mal parida. ¿no? Este, este. Y entonces, este niño no está teniendo conciencia de buscar buenas notas. Se esfuerza porque tiene miedo. Es decir, le tiene miedo. El niño tiene miedo. Y me decía alguien, y yo hacía todo lo que tenía que hacer para lograr que no me golpearan o para lograr... Y me callaba y ya no hablé nunca más porque cualquier cosa podría ser factor de golpe. Y perfecta en el colegio. Pobrecita. Pobrecita. Pobrecita la nena. Y pobrecita la adulta. Y volviendo a la frase, a la frase de Frederick Douglass, es más fácil construir Douglas que eso, es más fácil construir niños que reparar adultos rotos. Tampoco sé qué tan difícil es reparar un adulto roto. Tampoco sé qué tan difícil. Miren, yo creo que es más simple. Cuando el adulto se dedica y el terapeuta sabe, es más simple. No como una señora que posteó abajo barra, se lo voy a. Ah, pero sabéis la numerología y puede estar discutiendo 14 años la vieja. esa Pero digo, es más vieja que más joven que yo, ¿no? Pero hay gente que este, es vieja, como los trapos. Vol este, entonces, digo, porque si tu auto se rompe, no tardás 10 años en llevarlo al mecánico. Pero cuando vos te rompes emocionalmente, tardás años en llevarte a un lugar donde te arregle, cuando te das cuenta que no podés. Porque evidentemente uno... Trata de arreglarse el auto roto. Algunas personas tratan, porque algunos conocen algo elemental sobre la mecánica. Pero bueno, no pueden van mecánico mecánico Como arreglarse la heladera, como arreglarse el celular, o la aspiradora. Entonces, digo... Eh, bueno, te quedas 10 años con un terapeuta que lejos de ser funcional, te sirve de cómplice para seguir sin resolver. O sea, esta frase de yo sabía que algo no me cerraba, así que le planteé el tema, pero nunca lo volvimos a hablar. Sí, una vez le planteé ese tema, pero no me lo trajo de vuelta. Como diciendo, yo, 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 también, yo no soy el culpable. Como si uno fuera al médico y le dijera me cago encima, y el médico no le presta atención, y uno se sigue cagando encima, y la próxima vez que va, y va lleno de mierda al médico. Y el médico agarra y tira perfume, ¿no? Y tira, tira, tira perfume, se pone un pañuelo, o te atiende con una máscara, no de las de ahora, con una de gas. Y vos, cagado encima, oliendo a mierda por todos los costados, seguís con el médico que nunca te habla de que estás lleno de mierda. ¿Cuánto irías a un médico a verlo donde decís que te cagás encima y el médico no te presta atención? ¿Cuánto tiempo te quedás en terapias cagado encima? Cagado de miedo que no te quieras. Cagado de angustia existencial. Cagado de frustración existencial. Hace yo hice un, un ciclo de preguntas y respuestas en, en, en Instagram, como hago a veces los domingos, y me resulta muy placentero, y me resulta muy interesante, y me resultan muy inteligentes muchísimas. Por supuesto que no puedo contestarlas todas, que se va no sé. Cientos pero veo la desatención que hay de uno mismo. Veo el camino errado, veo los adultos rotos con preguntas que son significantes de distorsiones en su vida. Veo eso todo el tiempo. ¿Entienden? Entonces, te agrego algo para explicarme mejor. Lo equivocado, que, que está en el posteo, ¿eh? lo podés leer en Facebook o en Instagram, no está en quedarse años con, con el mismo terapeuta o queriendo arreglar uno solo las cuestiones. Terrible error. Peor aún. Como digo siempre, ningún cirujano se opera a sí mismo, por mejor cirujano que sea. El error está... Si en el camino se va resolviendo lo que te sucede, lo dañino es quedarte... Con los mismos conflictos durante años. Con terapia sin terapia, con qué sé con brujo, el brujo sin el brujo, con, qué sé yo, ir a tomar ayahuasca con el chamano, sin ayahuasca, qué sé yo. Metete la mierda que quieras encima. El problema es que si no se arregla, quedarte años con esto cargándolo es terrible. Sería muy loco entonces pensar que a tu auto le prestas más y mejor atención que a o a un celular, o a la plancha, o a la heladera, o a la máquina de café. Se rompió la máquina de café, ¿ahora qué vamos a hacer? Pero la reputa madre que lo parió, y cuando tenés rota la cabeza, rota el alma, roto los vínculos, roto la vocación, roto todo, ¡ah, no haces ningún escándalo! ¡Oh, no hay drama! Es una cosa, ¿qué vamos a hacer? O sea, pero tenés hemorroides y tenés el culo roto y te vas a ver a un proctólogo. ¿Entendés? Pero la cabeza rota, que es la que te rompe el culo, esa no la recuerdo. Lo vemos a la medianoche, puse yo en el programa. Hay una señora... Dice, un buen análisis, pero todo se ve muy nefasto según tu mirada. No digo que estés equivocado, hay realidades en tu palabra. Soy lo personal todo superar lo que percibo malo en mí y me ha llevado años y faltan otros más. Sí, boluda, sos eterna, te vas a cagar muriendo, vieja chota. Pero fíjate vos, ¿sabes Que es una discutidora intolerante del carajo, no intolerante conmigo, consigo misma. Me llevó años y me va a llevar muchos, muchos años más pero a vos te parece que tenés un tumor en, en, en la cabeza y te vas a tratar. Estoy tratando, estoy tratando, es la palabra del que no hace una mierda. Estoy tratando. Hoy, miren, hoy estoy, hoy estoy demente, porque estoy enojado por las actitudes destructivas que tienen las personas consigo Porque las veo, las veo como, como, un, como un bañero, como un guardavidas que quiere rescatar a alguien que cuando uno lo va a agarrar, saca la mano de uno y quiere seguir en la mierda. Felizmente, en lo que va de junio, he dado entre ocho y nueve altas, felizmente. Felizmente, o los últimos días de mayo a los que llego de junio, felizmente. Hay otras que se agarran, de mí o de quien sea, pero resuelven. Se la bancan. ¿Qué pasa? Que tengo auriculares. Yo te
3: escucho bien en mi celular, pero la gente está diciendo
0: que no se escucha bien. Ah,
4: no me escucha bien.
0: Bueno, Entonces vamos a sacarlos y después lo de no probamos. Bueno, es vamos me saca esto, no Sí, sí, sí. Eh,
5: entonces
0: digo. Eh, Es el término que escucho hace años del que vive insistiendo siempre en querer poder con todo, con el objetivo inconsciente de no lograr nada. Trato. Tratamiento. Como digo siempre, un poco trato, otro poco miento. Entonces digo, ¿saben cuál es el problema? El problema es que uno puede tener la vida cagada todo lo que quiera. El problema es que el que viene a este mundo, no por decisión propia, sino por decisión de ese que tiene la vida cagada, va a pagar todas las consecuencias del que tiene la vida cagada. Y uno no es quien para cagarle la vida a los demás, menos para quien no eligió cagársela y ni siquiera eligió nacer. Esta es la realidad, esta es la historia. Entonces, digo, y, y lamento que se hayan perdido esta... esta apertura, que no, no es problema de, de los auriculares, es problema de, de, de la computadora, ¿no? Porque ahora, ahora cómo se escucha, ahora cómo se escucha, este, este Gonzalo. Yo con mi celular
1: lo escuchaba bien, sí. Hay varias
0: personas que decían que no y les doy bola a eso. Sí, sí, ahora bien, dice, ahora bien. Bueno, entonces lamento que se han perdido esta apertura, lo, lo lamento no porque yo sea ningún fenómeno de, de esto, bastante mejor, dice, ¿no? Este sino porque, porque son cosas que, que no me voy a cansar de repetir, ni de repetirlas de ninguna manera, de, de, de pensadores como du, Douglas o Douglas, ni, ni de Krishnamurti, ni desde Freud, ni desde de el que me ayude, o cualquiera que haga, o de, de mí mismo, este, porque, porque veo vidas rotas, desperdiciadas, y niños criados como bestias, como animales, no solo por los golpes, sino por la indiferencia, por el destrato o por la anulación de sus capacidades yoicas a través de sobreprotecciones enfermizas. Enfermizas y enfermantes. Me voy a ir a una tanda para poder arreglar o mejorar problemas técnicos y, y entonces este, se entendía, dice acá Nati Lardi. Te agradezco Nati, pero yo quiero que se escuche bien. Eh, eh, le voy a pedir a Gerardo que se haga cargo de la transmisión y yo en un, en un ratito vuelvo. Chao, chao.
1: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2, Buenas Compañías con Daniel Martínez.
6: Na, na. Agotamiento físico y mental.
7: La lamparita que se apaga.
6: Un día menos para pensar. A menos nada
5: más. Y al espejo, mírate a vos,
6: sale un poquito a respirar. El mundo explota, no queda nada, no lo supimos
5: disfrutar. No somos nada, nada más que lo que somos. Solo
7: un granito,
6: más te va y esos taquitos que le encantan regálale flores a este corazón que está esperando
5: como no?
6: <música> Menos mal que estás acá conmigo situación azul de la creación y del infierno abominable se cayó de tu mostrador. Algo aprendimos con
5: los años. No somos nada, nada más que lo que somos. Solo un granito dolor.
0: Encarnación Dice Blas Fariña de Paraguay, saludos Dani, a vos y a todo tu equipo un placer escucharte, querido Blas un cariño grande, Carolina Ampa dice siempre escuché bien, hola buenas noches Dani equipo recién me conecto yo te escucho bien cariños, Evelyn Pascual dice cuenta verdad en todo lo que decís Dani, se escucha siempre pero como con eco que algo lo tapaba, dice Cristina cuando te lo pone los auriculares, bueno ahí se sí me fue. Eh, bueno, empiezan a, a llover cuánta verdad tengo que decir? Sí, se escucha, eh, cuando te pones los auriculares se escucha mal Bueno, Dani, ¿cómo te identificas Que eres una persona rota Es la forma de pensar, es la forma de actuar Dari Martínez, es la forma de vivir tu vida Es la forma de que necesitas vos Razonar todo 48 millones de veces y también estás rota ¿No ves que vivir razonando? ¿No ves que aplicás la lógica Y no el sentimiento? Algún día habla conmigo y vas a entender por qué. Adriana Gurkis dice, acá en ¿eh? la radio, ¿eh? no te estoy diciendo privadamente, si querés privadamente también, ¿no? Pero, pero este eh, a ver, para que esto me, se me está cortando el mate, ¿no? O sea, ahí está, ahí está mejor. Eh, Kevin Godoy, Adriana Burkis dice, no se lo pierdan porque hoy nos ponen caja todos, gracias Dani. Eh, eh, Kevin Godoy, que arrobó, ¿no? Etiquetó a José Denis dice, escucha. Dani, buenas noches, junto a tu equipo. Buen tema, dice María del Rosario Páez. Está perfecto, las escucha muy bien. Bueno, después queda guardado el programa, sí, queda guardado. Queda, queda guardado. Muy buena apertura, dice Gregoria. Agustín Ber, Barte dice, se entendió todo, tenés mejor calidad de audio ahora, pero los cortes son por la conexión de cada uno, sí. Soy técnico en sonido, jaja. ¿eh? Ja. Bueno, sí, está bien, Agustín. Ya sabes mucho. Entonces nos explicás. Se escucha perfecto, dice Sofía. Escuchó bien. Bueno, en realidad todos se escuchaban bastante bien. Es el micro en los auris que cambia todo. Sí, lo que pasa es que el micro en el auricular, viste, uno se mueve por ahí, no, no capta bien. Mi mujer dice que los auriculares y el alámbrico de ella, que son mucho más caros que los míos, porque ella se compró unos carísimos. No. Y a mí me compró me re, uno. Mentira. Eh, creo que eh, se lo compró un negro senegalés de los que están con los mostradores, con los relojes así grandotes, viste, en la vereda ahí en, en, en la base y el negro tenía dos auriculares diferentes no, uno, tenía dos, pero uno lo vendía, uno un negro y el otro otro negro en, en otra esquina y, y bueno, lo terminó te compro esos pedorros dice Gerardo desde la radio te compro esos pedorros, estos pedorros, pedorros valen como cuatro mil, Gerardo, imagínate los que se compró ellos bueno, si mucho 12 cuota todo, pero viste, los de ellas son mucho más caros que los míos, ¿entendés? Este, ¿Se puede escuchar más tarde la apertura? Dice Norma María Rodríguez. Sí, se puede escuchar las 24 horas, pasado mañana, se puede escuchar acá en el... en, el, en, el, en el, ¿cómo se llama? En el, en el Facebook, en el muro, se puede escuchar en el canal de YouTube de la radio, este de, de Ecomedios, se puede escuchar en el Spotify... Miren, miren, ¿saben por qué es esto? Fíjense, miren, lo voy a mostrar.
1: Por los auriculares choto Por los
0: auriculares de mierda, sí, sí. Miren, acá está, miren, miren, fíjense. salí, No,
1: no sé si. No metas la
0: mano en todo.
1: Ahí más arriba.
0: Ahí está, ¿ves? Bandejita de madera, el cortado de express con unas este, magdalenas. Siempre
1: te traigo así.
0: Sí, sí, sí. Si y no por los que... auriculares chotos. No,
1: porque, ¿sabes qué? Es... Siempre lo hago casero. Esta vez no había. ¿Los tuyos van
0: ¿no? el doble que el mío? Sí. No, 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 no,
1: no, no para nada, no. ¿Cuánto vale. más valen? No, no, un 10-15% más.
0: ¿Qué 10-15%? Te más? lo juro. Los míos valen. Además,
1: aclarar una cosa. Bueno, deja,
0: sí, ver, ¿no? Yo me compré, las mías yo
1: compré los míos y vos te compraste
0: los tuyos. No, yo te los mostré, y te dije esto para no gastar tanto y vos ah, me los regalaste.
1: No, sí, pero bueno, pero... hacerme
0: un regalo sin no, Mirá, los pago yo y yo te elijo lo mañana que sea. Mañana te
1: cambio los auriculares. Claro. Olvídate, mañana
0: te los cambio. Escúchame, cuando yo te regalé el reloj ese de 37 mil dólares. Ay, no, <risa> Ni Ay Dios, antes me pego 40. Bueno, entonces, este ah, me apunto así. Bueno, eh, ¿qué más? No, cuando tenga un millón, dos millones de dólares Eso en, en otra vida, te regalo. este. ¿Qué, qué pasa? Bueno, eh, eh, a ver. Buenas noches, ojalá escucharlo me saque la depresión. No, Sandra, no, no. Lo lamento, pero no, no hay manera. Eh, vas a pasar el ratito, pero la depresión, oh, depresión, no, estar deprimida, ¿no? ¿Cómo no vas a estar deprimida si tener más enojos que, que la gente en cuarentena? ¿Qué querés que te diga? ¿Entendés? O sea, eh, no, no, para nada. Dani, me llamo Eliana Rocío, dan curso de numerología. Rocío bueno, hoy me decía Marita la cantidad de gente que ha pedido el curso de numerología eh, entrá en mi página web www.danielmartinez.com.ar ahí dice entrevistas curso de numerología dice la, la foto mis libros y haces lo que querés, entendés www.danielmartinez.com.ar Métete ahí, el curso tiene 12 clases, hoy me decía Marita, lo compró una chica que está en Estados Unidos, eh, bueno, no solo esta chica que, que, que fue paciente mía hace muchos años y que trabaja en una empresa muy importante de Estados Unidos ahora, pero, pero, este... Sino que también otro día una persona de, de, de Estados Unidos, también de habla hispana, se metió buscando numerología. Hay mucha gente que le pasa eso. Pues, googlea numerología, me sale, qué sé yo, el curso de numerología de Daniel Martínez, como de otros. Este, en España hay un curso de un tipo que es bueno numerológicamente, es bueno, vale 220 euros la clase. Yo creo que 10 clases. 2.200 son como 500 lucas ¿no? el curso que yo tengo grabado en 12 clases, de 2 horas cada clase no cuesta ni el 5% de eso, ni el 5% nada es más, quedamos con Marita y la gente de la radio ustedes saben que yo tengo un contrato con la radio quedamos que íbamos a hacer una masterclass de numerología una masterclass para toda la gente que ha hecho ese curso mío, u otros cursos, no importa, pero que sepa o tenga nociones de numerología, porque no es una masterclass, son tres o cuatro horas, y yo no voy a dar algo para explicarle a alguien, y la A vale uno, la E vale dos, no. Es para gente que ha hecho el curso. Así que, de acá a dos o tres meses, por ahí, dando tiempo, porque hay varias personas, mucha gente requiriendo el curso, será porque hay tiempo, por la cuarentena, ¿qué ¿Será que vino el auge, qué sé yo, no sé? este Voy a hacer una masterclass con, con eh, invitando a participar a la gente que allá, si somos 100 somos 100, somos 200 somos 200, bueno, listo de tres, cuatro, cinco horas con un break, ¿no? Ya, ya lo vamos a, a instrumentar, ya tengo idea de lo que vamos a hacer. Y el curso mío va a estar subido completo, está está todo disponible, lo tiene todo Marita, pero va a estar todo el diagrama del curso subido Online. y... Online. En la web. Para que lo puedan leer de qué, se, de qué se trata. Igual Marita te manda todo el programa.
3: El temario de cada clase. Ah,
0: el temario de cada clase, sí, sí. Igual Marita lo tiene y te lo manda, pero lo están ilustrando y todo lo demás. ¿Qué? Este... Es
2: claro, como
3: los
0: auriculares. Sí, 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 sí. ¿Qué paquetería ese cafecito? ¿Viste, Cristina? Ahí está. Gaby, sos la mejor. Sí, sí, la mejor que hay acá en mi casa, porque es la única. Entonces, bueno, nada. Bueno, eh, chicos, eh, me gustaría que los que no escucharon bien escuchen esa, esa, esa apertura, que está en Spotify, que está en el muro de, de este Facebook que está en el canal de YouTube de la radio, Ecomedios, está por todos lados. Eh, con auriculares o sin auriculares, dice Lila Karakachian, Armenia ella, o de ascendencia armenia, cada uno escucha lo que quiere escuchar. Ah, sí, olvídate Sí, por supuesto. Pero, el problema es que escuche algo, aunque sea para deformarlo, ¿entendés? Bien. Juli Videla dice, Dani, si estoy súper rota hace años y tengo un lindo hijo quiero sanar para ser una madre sana no, tenés que sanar para ser una madre entre comillas feliz, una madre que viva en general bienestar eso es lo que necesita el hijo eso es lo que necesita el hijo ¿quién? ¿qué dice? Juli Videla ¿qué dice? quiero samar. samar. ¿y qué quiere decir? ¿qué, qué, qué quieres interpretar este, licenciada? Samar tiene que ver con amar. Bueno, entonces, Samaritana. Samaritana. Eh, bueno, vamos, vamos a alguna charla, ¿no? ¿De quién se considera que está roto? Y yo te voy a explicar por qué. Y cuándo te rompiste, cuándo te rompieron, ¿no? Cuando, esto del niño roto, ¿no? Este, este, o del adulto roto mejor dicho ¿no? este, que, que viene de un niño no muy ayudado digamos no, no muy ayudado en su, o, o mal ayudado en su desarrollo eh, el teléfono está ahí mándenle un WhatsApp a, Gerard, a Gerardo a Gonzalo Comito el productor que está en otro lugar de Buenos Aires porque estamos triangulando Estamos haciendo un trío, no precisamente el que ustedes imaginan, pero un trío al fin. Este, y, y le mandan un mensaje al WhatsApp que es el 11-3103-6171, 11-3103-6171, que está acá en la pantalla, en el pie de pantalla, y entonces lo llama, eh, eh, Gonzalo te llama. ¿Eh? Así no gastás ni el llamado. ...Gonzalo te llama, mandale un WhatsApp, no lo llames... ...o en la bandeja privada de este Facebook, le mandas un mensaje... ...que él lo está revisando, me imagino... ...si no está hablando con la chica, viste, porque se cuelga a chorear mujeres... ...que llaman y entonces no, no, por ahí no atiende, viste... ...vos cualquier cosa me avisas, ¿sí? ¿eh? ...Milagro Tortos Rojas desde Nashville, Tennessee, Estados Unidos... ...pero soy tica, mi fecha de nacimiento es 20 del 12, gracias Daniel... ...Milagro, vamos a charlar desde Estados Unidos hablemos, ¿eh? porque con la fecha de nacimiento yo no hago nada, solo cuando vos salís al aire yo utilizo todo tu nombre y toda tu fecha, como voy a hacer ahora seguramente, ¿no? ¿O no? Sí, voy a hacer ahora. Eh, Luciana, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, buenas
0: noches. ¿Qué tal? Vamos a tratar de que te acerques al auricular del teléfono para que se escuche bien, dale.
4: Bueno, Bien, ¿de dónde sos? De Paraná, Entre Ríos.
0: Okay, este, y vivís allí también, naciste allí, vivís allí. Sí, vivo acá. Hola. Hola, escúchame medio Hola.
4: recortado.
0: Es, es tu teléfono, ¿no? ¿eh? No es lo mío. Ah. ¿tomón? Vivís allí y naciste y naciste allí.
4: Sí, sí, eh, nací y crecí acá
0: ¿Con quién vivís? Vivo con mi papá y mi hermana ¿Vos estás con auriculares puestos o con el celular directo?
4: Con el celular directo
0: Muy bien ¿Y escuchándome por el celular o escuchándome por la computadora? Por el celular Muy bien Entonces vivís con tu papá y tu hermana ¿Y dónde está tu mamá?
4: Eh, no tengo idea de dónde vive
0: Muy bien, ¿y a qué edad te separaste de ella? O ella se separó de vos, digo
4: Ella se separó de mí a los 17 Yo tengo 20
0: A los 17 años tuyos Ok, bien ¿Y, y escuchás este programa desde cuándo? Voy a comer un poquito lo que me trajo mi mujer
4: Lo escuché una sola vez Me lo recomendó la mamá de una amiga porque yo estoy en tratamiento por ah. depresión y trastorno de ansiedad.
0: Muy bien. Depresión y trastorno de ansiedad. ¿Cuánto hace que estás en tratamiento, Lu?
4: Desde octubre del año pasado.
0: ¿Y cómo empezó lo que te llevó a ir al médico o a los profesionales?
4: Pasa que en julio me violaron y quedé embarazado. Y aborté. Decidí abortar. Y eso me enloqueció. Literalmente. No, no podía pensar en otra cosa. Y eso me llevó al... Lo que acá se dice Roballo, es un hospital psiquiátrico.
0: ¿Lo que acá se dice que
4: Acá se dice Roballo, el hospital psiquiátrico. ¿Roballo? Sí.
0: ¿Pero Roballo es el, el nombre del, del hospital o Roballo es
4: uno,
0: como una cosa ¿Te le dice el, así. De... Claro, ¿Eh? claro. Se le dice así. No entiendo, a mí me gusta entender. ¿Qué quiere decir que se le dice así? ¿Como se le dice boludo a alguien o porque se llama boludo de nombre? No,
4: eh, porque se le dice así.
0: Bueno, no me sabes explicar. Eh, ¿Qué te trae a mí, Selen? Porque vos estás en tratamiento. ¿En tratamiento con quién? No me digas el nombre, o sí, haz lo que quieras, pero ¿con qué tipo de profesional?
4: Estoy con psiquiatra y psicóloga.
0: Muy bien. ¿Hace un año, más o menos?
4: Sí, más o menos hace un año.
0: Claro. Este, y, y antes de eso, tu vida, tu vida transcurría en mediano bienestar, digamos.
4: Eh, no, no tampoco.
0: Ajá. ¿Y qué enfermedades tenías? Tengo diabetes y
4: celiaquía.
0: Ajá. ¿Y esta diabetes y esta celiaquía alguna vez las hablaste con tus terapeutas?
4: Sí, sí, las hablé porque estuve cuatro veces internada por no respetar las dietas, ni el control uh -huh. de la diabetes, Ajá. porque era muy autodestructiva.
0: Soy Ajá. ¿Vos intentaste suicidarte?
4: Sí, tres veces. Ah.
0: Cortándote, tomando pastillas...
4: Tomando pastillas y aplicándome mucha insulina.
0: Ajá. Bien. Bueno, Lu, tenés 21 años, ¿no? 20. 20. Ah. Sí. Cierto que no querés crecer nunca. Entonces eh, sí, te es molesta. Mamá. Sí. sí, me voy En mucho. realidad en realidad ya los 20 los cumpliste, estás viviendo los 21. Claro. Cuando vos cumplas 21, se terminaron los 21. Cuando vos naces y cumplís un año, ya viviste un año. Ya se terminó. Estás viviendo el primer sí. año de tu vida cuando naces. Cuando te cumpliste 20, ya estás viviendo los 21. ¿Entendés? Sí,
3: sí,
4: entiendo.
0: No tenés 21 cumplidos, pero estás viviendo los 21. Entonces, ¿En qué podría yo ayudarte o servirte? ¿Qué te inquieta? Cuando vos hablaste de la celiaquía y la diabetes con tus terapeutas, ¿qué te dijeron sobre la celiaquía y la diabetes?
4: Me dijeron que trate
0: de aceptarla, pero todavía me cuesta. ¿Y vos le dijiste qué significa aceptarla?
4: ¿Aceptarla? Oh. Creo que, no, no, no. Eh, creo que significa poder vivir con eso. Eh, Ajá. Creo que también es una de las cosas que me llevó a tratar de suicidarme. Ajá.
0: Bien. Bueno, yo te cuento que la diabetes tiene que ver con ni restos de dulzura en la vida. Es un desequilibrio en la fabricación de insulina que tiene que ver con el equilibrio del azúcar, la dulzura y todo esto. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Entonces, entonces el diabético tiene dos características. La primera esta, ni restos de dulzura de su vida. Y la segunda, ser un controlador total.
4: Sí, tienes razón.
0: Sí, ya sé. Ahora vamos a la celiaquía. La celiaquía tiene que ver con la obsesión. Básicamente con la gente que es en determinada manera obsesiva, buscando, y te leo un poco si querés, buscando, decir tengo algunos apuntes. Acá además estoy, estoy eh, como dije, un par de veces escribiendo un libro, que va a ser mi octavo libro, sobre estos temas de salud y la cosa emocional. Bueno, bueno. Entonces dice, este, eh, tiene que ver con un destete prematuro. Si bien vos te separaste de tu madre o se fue a los 17 años... Sí. Eh, hay en tu, en tu primera etapa de la vida... Hay una expectación, vos sabés que yo hago numerología... o, por, o me, Mejor dicho, me valgo de la numerología para descubrir rápidamente lo que le pasa a una persona, de dónde viene, por qué viene, por eso la gente me tiene, mucha gente me tiene miedo y no me quiere ver porque, uh -huh. porque tiene miedo, tiene miedo de que le digan cosas que no quiere escuchar, entonces en la puta vida la va a arreglar tampoco, ¿no? porque nunca las va a descubrir. Entonces, sí, este, esa... fíjate que ningun, fíjate que tu terapeuta jamás te dijo que es la enfermedad del controlador y de la falta de dulzura en la vida, por lo tanto no trabaja sobre tu necesidad de controlar todo. ¿Entendés? Claro, sí, sí, sí. Claro, claro. Vos fíjate que no es casualidad tu violación. Porque vos vivís violándote a vos misma. Vos vivís controlando hasta tu sexualidad. ¿Entendés esto?
4: Sí, sí, entiendo.
0: Es horrible y, no, y tenés una falta de libertad total. No quiere decir que a toda mujer controladora la violen, pero quiere decir que vos... A ver, la primera etapa de tu vida que, que duró 19 años y justamente Horrible. a los 19 años... te ¿Eh? Horrible, también mi,
4: mi niñez.
0: Sí, pudo, pudo estar pudo estar caracterizada por una sobreprotección total o por una sensación fuertísima de pérdidas emocionales, de un vacío existencial por pérdidas emocionales, pérdidas porque se murió gente de tu casa, o porque estaban ausentes, o porque no te dieron ni pelota. ¿Entendés esto? Sí, Ahora... sí, entiendo. ¿Eh?
4: sí, sí, entiendo. Eh, me falleció gente, mi mamá me trataba muy mal.
0: sí, porque entonces... tu madre fue muy intolerante. ¿Ahora hasta qué punto te trataba mal, Luciana?
4: Ella me ha agarrado de los pelos, me cacheteaba, me un montón de cosas.
0: Habla al teléfono, te pido por favor que hables cerca del teléfono. Sí, sí, estoy
4: hablando cerca del
0: teléfono. Se te va la voz por eso. Entonces, este, este golpearte era cada cuánto? Cada tres días, cada semana, cada diez días? Dos era veces por día. todos
4: los días todos
0: Pero los días. días ajá tu papá qué hacía de su vida
4: mi, mi papá trabajaba todo el día se iba a las 5 de la mañana y volvía a las 6 de la tarde eh, y mi mamá Bien. no trabajaba
0: ¿Y, y, y, y cuándo tu papá intervino en este maltrato de tu madre
4: nunca intervino Para o sea un pelotudo la... ¿Me, estás hablando,
0: me estás hablando de un pelotudo dominado por, por la mujer
4: Sí,
0: era muy dominado por ella. O sea, un boludo. Sí, más o
4: menos.
0: No. Medio boludo sería más o menos. Era un boludo del todo. No es más o menos boludo. Más o menos boludo es que es boludo a veces y boludo no. No te estoy hablando de trabajar, te estoy hablando como hombre, como padre. Era un boludo <ríe> total. No más o menos. Ok. Entonces vos... De chica, vos que sos una curiosa, Luciana, ¿sabés que sos una curiosa total? Ahora yo, yo ya lo sé, pero queda entre vos y yo, ¿sabés que sos muy curiosa, no? Pero que te metes en el culo las curiosidades, ¿Lo ¿sabés que sos una reprimida, no? Sí. Muy bien. Entonces, por eso estás hecha mierda. ¿No ves que sos tu mamá? ¿No ves que a Lucianita le haces lo mismo? ¿No ves que la castrás la tenés cagando y no le permitís libertades y la haces razonar todo el día y la querés hacer perfecta y vivís frustrada, el puto vacío que tenés y la intolerancia que tenés a todo, no le das dulzura a esa nena, nada de dulzura, esta nena curiosa la tenés cagada a palos o juzgada y la tenés aislada de vos como tu madre la aisló, y abandonada, como tu madre te abandonó, y encima que te cagó a palo se fue a la mierda un día. Y se cagó en vos. Y entonces, vos haces exactamente lo mismo. Así que, te estás quejando de tu mamá, y lo que haces es ser una obsesiva, querés ser perfecta, en la puta vida te sale, te frustras porque no conseguís nada de lo que querés, sos intolerante igual, ¿a quién le vivís gritando o con quién vivís discutiendo? Decímelo clarito, por favor. Pues si no te corto por mentir. ¿Cómo, cómo? a quién le vivís gritando y con quién vivís discutiendo? Y quiero que me lo digas clarito, pues si no te corto por mentirosa. ¿Con quiénes vivís gritando y discutiendo? Con mi mamá. Perfecto. Porque sos igual. ¿Entendiste? Sí. Bien, muy bien. Entonces vos no sos vos. Sos una copia de tu madre. Y quiere decir que todo lo que te hicieron de chica, a la nena, a Lucianita, a esta nena interna que es la que tu terapeuta debería cuidar, explicarte y decirte, te voy a dar una patada en el culo como sigas siendo así, vas a cambiar tu forma de ser porque de ahora en adelante vas a hacer esto, esto y lo otro... Y se terminó de discutir con tu madre y le bloqueas el teléfono y te vas a hacer esto y vas a ir a una clase de, de baile, de salsa, y vas a ir a una clase de teatro y esto y lo otro y lo de acá y lo de allá y a ver cómo te masturbás y qué sentís y con qué fantasías, de lo cual en la puta vida tu terapeuta te habló. Está claro que nunca te habló, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, bien. Entonces, está yendo a ver a la terapeuta. ¿Cómo se llama? el primer nombre. Eh, ma, ma, Jorgelina, María, Natalia, ¿cómo se llama? ¿De mi
4: terapeuta?
0: Sí, claro, ¿quién va a ser? Lucila. Lucila. Se llama Lucila. Sí. Bueno, es igual o peor que tu mamá y que vos juntas. Está. decir a Lucila que escuche este programa. Y que yo digo que en su puta vida supo lo que es un orgasmo medianamente lógico. Que mi número de documento es 11.443.396. Y que ella en su puta vida arregló la crianza de mierda estructurada y prejuiciosa que tuvo con una madre castradora, melancólica y dramática. Así que de qué carajo me podés explicar que te puede arreglar a vos el mismo problema que tenés. Está claro decirle a Lucila que lo digo yo y si querés copiar este programa y se lo llevas esta parte y se las haces escuchar y que sea culo de venir a discutirme a mí lo que le acabo de decir no es culo de venir a discutirme lo que le acabo de decir porque yo sé cómo es ella está claro sí 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 entendiste sí sí entonces entendí. está siendo una terapeuta que es igualita que es igualita a vos, tiene los mismos quilombos que vos. La crearon, no sé si a los golpes o no, pero la crearon sobreprotegida, encerrada, con un complejo de puta bárbaro. Es una controladora total y no puede resolverle un problema a nadie. A nadie que tenga estos problemas que tenés vos. claro, claro mi amor? Sí, sí, sí. Entonces, agarrar esta, esta grabación, así como yo te la digo, esto está con mi número de documento tengo nada que ocultar, que me haga el juicio que quiera, que pongamos tribunales, y yo le voy a hacer traer dos o tres pacientes en la mediación, y voy a traer dos o tres míos, y le voy a preguntar el nombre a sus pacientes, y le voy a decir, a ver, che, dame tu nombre y tu pensamiento. ¿Cuándo te habló tu terapeuta de esto, de esto y de esto? Me va a decir nunca. ¿Vio? Juez, no sabe una mierda. Y se terminó la conversación. <risa> y se terminó la conversación, por eso nadie es culo de hacerme un juicio a mí cuando digo que el 90% no sabe una mierda porque cuando llega el momento de las pruebas, yo le hago presentar a unos pacientes, y en dos minutos a los pacientes, le digo lo que nunca arreglaron con ese terapeuta y le demuestro que no sabe un carajo y cagó. así que vos estás en manos cielito de alguien que no sabe una mierda cómo arreglarte lo tuyo, ¿entendés? Sí. sí, sí. te lo voy a preguntar de vuelta ¿Vos sabés que sos una curiosa y que tenés fantasías y pensamientos en un lugar de tu corazón y de tu cabeza de cosas que quisieras probar pero en la puta vida te animaste ni siquiera a dar el primer paso? Sí, es verdad. Bien, perfecto. Entonces tenés la vida jodida. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque esa curiosa es la nena, así naciste. Y vos le estás tapando el culo, la boca, la vagina y la vida. Y entonces eso es lo que te hace sentir con esta puta depresión. Que la depresión son enojos, de postergaciones y fuertísimos que tiene una niña que el adulta nunca ha solucionado, Luz, querida de mi vida. Te lo voy a decir con todo mi respeto y con todo mi cariño. Estás en malas manos estás en malas manos, ¿me entendiste?, no hablo de psiquiatra, no sé qué carajo te medicó, ni me quiero meter porque yo no medico, porque no tengo autoridad para medicar, no me importa, pero yo te aclaro que ninguna pastilla arregla lo que vos tenés, la pastilla sirve para sostener estados con los cuales estarías peor sin la pastilla, pero lo que hay que arreglar es tu psiquis, que está estropeada por este hogar de una madre recontra enferma, hija de puta, y de un padre pelotudo que nunca te sanó. Muy bien, estás con un padre que es el psiquiatra que te da pastillas y con una terapeuta que es más o menos reprimida como tu mamá. ¿Está claro? Sí.
4: sí, sí, sí.
0: Claro. Entonces, hay una frase que dice, estás en muy buenas manos. Bueno, yo te digo, estás en muy malas manos. Y te vuelvo a repetir. En cuanto a la terapeuta, ¿por qué es esa la que tiene que ayudarte a sanar estas cuestiones? ¿Entendés? ¿No ves que te sí. mandaste una dosis excesiva de insulina? ¿Qué te mandaste para matarte? ¿Una dos, dosis excesiva de dulzura? Que sí. es la que no tenés en la vida. ¿Y después te tomaste todo el clonazepam junto? ¿Qué tomaste? ¿El
3: sí,
0: antidepresivo o el clonazepam? perfecto, viste como sabía para qué para dormirte hija de puta si vos lo que no soportás es pensar vivís la puta vida pensando toda tu puta vida pensando y pensando y pensando y pensando y pensando y, pensando y, pensando y no haciendo una mierda ¿entendés? Sí. muy bien ¿quedó claro cielito?
4: Sí, sí, quedó claro, claro.
0: Bien. ¿Estás llorando mi vida? Sí. ¿Por qué, mi amor?
4: Porque me estoy acordando de mi mamá, de esa uh -huh. persona que murió. La persona uh -huh. que, que murió fue quien casi prácticamente me crió.
0: Sí, que era, pero ¿era, ¿era una mujer o un hombre?
4: Una mujer, era mi
0: abuela. Una mujer. ¿Tu abuela?
4: Sí.
0: ¿Tu abuela? Sí, ella fue quien me crió. ¿Tu, ¿Tu abuela de parte de qué? ¿De tu papá?
4: De papá.
0: Claro, sí, porque tu abuela de tu mamá no podría ser, haber sido porque era igual de jodida que tu madre. Sí. ¿Viste? Claro. Y te estás acordando, bueno, te estás acordando de cosas que sirvieron de tu pasado y cosas de que no sirvieron. ¿Sabes por qué te acordás de tu pasado y por qué vivís en el pasado? Porque no tenés presente. ¿Sabes que te acostás todos los días pensando a ver si mañana me despierto y está todo bien? Como si fuera que viene en el Hada madrina y te toca con la varita. Viví soñando con eso. Viví soñando con eso con que todo se arregla mágicamente. Está bien, vas y estás poniendo el traste en terapia. Ahora te hago una pregunta. ¿Alguna vez trabajaste en tu vida? No, no, no he, pod no
4: he podido conseguir trabajo. Mm.
0: Mm. Bien, sería una de las cosas primeras que yo te haría hacer. De cualquier cosa, ¿eh? De cualquier cosa que sea digna, por supuesto, ¿no? No robar ni vender cocaína, ni robarle a nadie, este, pero sí de cualquier cosa, ¿no? Yendo a hacer limpieza de una oficina, yendo a cuidar a, a un niño, a un enfermo, de cualquier cosa, porque vos trabajás de hija. ¿Sos una nenita? Pues sos una nenita, que le estás cobrando a tu padre la indemnización, manteniéndote por no haberte defendido. Eso tampoco te lo dijo este, eh, Lucila. No te dijo un carajo, va. en un año no te dijo una mierda. Y tenés que aceptar esto, sí, bueno, tranquilízate, tomaste la medicación, bueno, ¿qué comiste? Las mismas pelotudeces habrán siempre. ¿Escuchaste? ¿Sabés que hablan las mismas sí. pelotudeces, no? ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, 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 pelotudeces, es una pelotuda, ¿qué puede hablar? Pelotudeces, una pelotuda puede hablar pelotudeces, no puede hablar de otra cosa. No tiene capacidad para hablar de otra cosa. Me trajeron una, una chica de Santa Fe, los padres, que tuvo seis psiquiatras y cuatro terapeutas. Y estaba con tres medicaciones o cuatro, y iba todos los días a un tratamiento ambulatorio, en una clínica que le salía fortuna, la estaban robando. Y nadie había descubierto que había tenido un abuso sexual de chica. Pero la trataban como una tarada, dopándole con la medicación y hablándole pelotudeces. Seis meses la tuve. Siguió su carrera de abogacía, se puso las pilas, la facultad, la mierda, lo que había, pero a los padres les expliqué cómo había que hacer, les dije que ahí iba a mandar yo de ahora en adelante y que la piba iba a hacer lo que yo dijera. Desde que tenía 17 años la tuve, hasta cumplir los 18, todo lo demás. Cuando fui a Rosario a dar un taller, apareció ella con los padres y todo. Ya por supuesto no la tenía más, pero hicimos lo que había que hacer, no pelotudeces, no hablar boludeces, como habla esta Lucila mandale esta conversación y que se la aguante la conchuda, y si no se lo aguanta que me, que me haga una presentación judicial que encima le voy a romper el culo por mal ejercicio de la profesión bueno. y te voy a hacer poner de testigo a vos así que querida empezá a buscarte a alguien que sirva ...alguien que hable de lo que vos nunca quisiste hablar... ...de todo esto que te estoy hablando yo, querida... ...de lo que tenés frustrado, postergado... ...de tu, de tu puta fantasía del príncipe azul... ...dejate de joder, Lucila... ...ya tenés 21 años, no hay príncipes azules... ...eso era cuando erías 12... Deja de soñar con los príncipes azules... ...que se te acercan toda esta manga de pelotudo... ...que se te acercan... ...sí, es verdad... Ah, ...sí, yo sé que es verdad... ...por supuesto...
3: <risa>
0: ¿Viste qué fácil que es esto? Cuando uno sabe, sí. ah, sí, conmigo irías a trabajar enseguida, tu propia plata, comprarte tu cerveza, pagarte tus tampones o tu copa menstrual y vas a ver cómo enseguidita. Pero no te digo, porque mira, yo no tengo ni lugar, yo no estoy diciendo por el hecho de que, no, te estoy diciendo por el hecho de que estás en malas manos, pero no porque esta señora sea mala. ¿Cuántos años tiene? ¿35? ¿35? Creo que sí. Sí, por eso. 35. Este, no porque sea mala, sino porque no sabe. Y el que no sabe es como el que no ve. Y el que no sabe de algo es bruto. Y no hay peor que un bruto que quiera arreglar algo, porque lo deja peor de lo que estaba. ¿Está claro? Sí. Muy bien. ¿Cuándo te quisiste suicidar? Y vamos a cerrar la charla.
4: Eh,
0: hace tres semanas Claro Después de un año de terapia con ella, ¿no? Sí Y si yo tengo una terapeuta como esa Me pego 14 tiros en los huevos, ¿qué crees que te diga? ¿Para qué carajo? Si total, después de un año de estar Estoy peor Pero me, pego, me, 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 me aniquilo Yo solo Si no ves salida ¿Entendés?
4: Sí, sí, sí
0: es una cosa de una tristeza, de una melancolía tan profunda, tan vacío. ¿Sentís el vacío, querida? Sí, lo siento. Muy bien. Ya sé. Por eso te lo hago notar. ¿Y sabés los terribles enojos que tenés? ¿Sabés que tenés una ira que rompería cosas? ¿Lo, ¿Lo sabés esto? Sí. Muy bien. Bien. Ahora, ¿lo sabe todo esto, Lucila? ¿Sabe todo esto? No, no lo sabe. Ah, claro, claro, claro. Pobre Lucila. Pobre mi vida. Y sí, es Lucila la bella durmiente del bosque. Bueno, Lu, Siana, te mando un cariñito muy grande. A ver, estás totalmente rescatable. Es un año de romper fronteras, es un año que tenés el culo inquieto, el año está pidiendo, poniendo hormigas en el culo, como decía mi mamá, para que muevas el culo para todos lados y rompas todas las limitaciones que te han sido puestas. Yo te voy a decir esto. Si yo tomo una paciente como vos, te estoy diciendo ejemplos, cielito, eh, de lo que menos me ocupo es de su violación de lo que menos me ocupo es de tu violación, de lo que menos me preocuparías de tu violación. Vos tenías, estabas hecha mierda, prejuiciosa, vacía, melancólica, maltratante, eh, enojosa, violenta, con ira, frustrada, reprimida, antes de que te violaran. Entonces, de la violación que me ocuparía es de la violación de tu esencia, que es la que seguís haciendo vos, metiéndote para adentro, razonando todo, no haciendo un carajo reprimiéndote y tratando a Lucianita de la misma manera que la trató tu mamá no importan los golpes porque vos no te vas a pegar a vos misma pero que en cierta manera te castigaste te castigás Lu, tenés una vida por delante que está bárbara es decir, que tiene la posibilidad de ser bárbara la estoy, la estoy a ver, entendés la palabra, yo no soy vidente la estoy viendo pero en, tanto, en cuanto vos no acabes en todo sentido, ¿entendés? Cuando yo digo acabes plenamente en todo sentido, ¿no? Acabes desde el cuerpo, desde la vagina y desde la mente con toda esta pelotudez de ponerte en víctima y ser la víctima del mundo y seas una, y seas una obsesiva y no te des dulzura y no te pongas en marcha y no muevas el culo entonces no hay manera te morís seguro porque vas derecho a enfermedades peores a un coma diabético y a parar a la mierda pues ¿sabés qué es lo bueno de esto? que la que elegís elegí sos vos no tenés ninguna cosa que te lleve a la muerte la única que se puede llevar a la muerte sos vos haciendo lo que estás haciendo en donde vas en contrario a la mierda se da vuelta a la tortilla ¿lo entendiste, mocosa?
5: sí
0: muy bien, entonces salite de Lucila porque no sabe una mierda y búscate a alguien que tenga coherencia ¿entendiste, mi amor? sí, sí, sí y habla de todo esto que hablaste conmigo en 10 minutos o en 20 o media hora y que no hablaste con esta señora en un año. Ni te lo preguntó ni se lo dijiste, porque no te inspira confianza. La confianza que sentiste en mí muy locamente el día que me conociste. Dijiste, yo me quedaré con este tipo charlando horas. ¿No sentiste eso? Sí. ¿Viste mi amor? Eso es eso es. Eso se llama transferencia eso se llama empatía eso se llama eh, afecto porque yo te estoy cagando a pedos así como te abrazaría las dos cosas tomate un vasito de agua quiero que tomes un vasito de agua te recuestes me sigas escuchando y te duermas con mi voz ¿Entendiste, mocosa?
1: Sí.
0: Chao, te mando un besito.
1: Gracias.
0: De nada, tibia. De nada, mamita.
1: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2 buenas compañías. Con Daniel Martínez.
6: Y de perder el miedo y no querer salvarse De eso se trata la vida misma De mil veces cerrar y luego perdonarse Y descubrirse pariendo versos Que a nadie llegan si por dentro está desierto Poner la cara, creerse muerto Para nacer de nuevo En cada madrugada Empezaron los años a tomar distancia Entre el alma y la piel, esta piel que se irá Mientras el tiempo pasa uno se vuelve simple Y mira la belleza aún en la oscuridad De eso se trata de equivocarse Y de perder el miedo y no querer salvarse De eso se trata la vida misma De mil veces cerrar y luego perdonarse Y descubrirse Pariendo verso que a nadie llega si por dentro está el desierto Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo Sin maquillaje ni color es el camino de existir Eso se La vida misma de mil veces y luego perdonarse y descubrirse besos, que a nadie
0: llegan si por y Sofía Cuadrado dice llevo dos años en terapia y nunca me han hablado como vos, Dani bueno, mira, no importa que no te hablen como yo lo importante es que te hablen de la manera que te ayude a resolver lo que te pasa ¿entendés? este, ahora si ni te hablaron como yo ni de otra manera que resuelvas o te sientas en dos años ya muchísimo mejor. Bueno, entonces fuera de ahí. Está claro, ¿no? Eh, Gloria se escucha bien. Dani, te escucho y te admiro. Cuando hice o de que hice mi entrevista con vos me cambió la vida. Yo puedo llegar a decir que soy feliz y cada día le pongo toda mi onda para salir adelante. Te quiero mucho. Franco Nicolás dice Fuerza Luciana, Fuerza Reina dice María Emilia Zanoni, hola Dani, ¿cómo hago para conectar mis proyectos y creerme capaz de realizarlos por mí misma? Claro, yo que querés que te arregle el quilombo de tu vida entera, ¿no? Eso es, que te arregle todas las frustraciones que tenés de los hombres, de esto, de lo otro, y que te lo arregle por una pregunta de WhatsApp. No, si vos le das una importancia a tu vida, tanto como al dolor de espalda que tenés desde hace no sé cuánto tiempo. ¿Entendés? O sea... Seguís igual, el mismo dolor del cuerpo que refleja el dolor del alma porque no estás reparado y sos una niña rota, ¿entendés? Una adulta no reparada que trae una niña rota, como yo decía en la apertura. ¿Cómo te voy a contestar eso, flaca? ¿Qué te crees hoy el oráculo de Delfos? Dejá de, de ser tan infantil. Evelyn Pascual dice, Dani, quiero una entrevista con vos, ojalá todo se me dé para verte en septiembre. Sí, Evelyn. Ahora, cuando tengas la entrevista conmigo, te pido, por favor, poné tu foto ahí, sacá la de la Virgen, el ángel, o, o, o qué carajo es eso, porque bueno son ni virgen, ni ángel, ni nada. Sacá que nadie te va a proteger en la puta vida, te tenés que proteger vos. Ese es tu perfil, no es de la Virgen, ni el del ángel Manuel, ni Gabriel, ni nadie. Empecemos por eso. Empezá por razonar coherentemente. Dejá de buscar protecciones esotéricas o religiosas que no existen. No existen. ¿Entendés? Eh, uf, qué movilizador. Hasta yo sentí tu abrazo, Dani. Dice, peche, varón. peche, querida. Natu dice, Lucila es la psicóloga. Lucila es la psicóloga. ¿no? Ah, le debe estar aclarando a alguien. Hace un año decidí cambiar mi vida y me siento bien con lo que estoy haciendo. Es bueno hacer lo que uno le hace bien. Y sí, claro. Tal cual, Carolina. Dura realidad la de una mente, dice Javier González. Eh, ¿Cómo parte para tener una entrevista? ¿Cómo? Eh, escribí, eh, entra en, acabo de decirlo, danielmartinez.com.ar Ahí dice entrevista, entre otras cosas, ¿no? Y hay un iconito de WhatsApp. Bueno, en los dos lugares. Donde dice entrevista, llenas el formulario. Con tu nombre, tu, tu mail, por favor, poné bien el mail. Este, y el teléfono y todo lo demás. Y, y en el iconito de WhatsApp mandas un mensaje, también quiero una entrevista con Dani, por todos lados. ¿eh? Todo le llega a Marita. ¿eh? Pero entra ahí, puntual Genial, Dani, la trataste con mucho cariño, dice Mónica León Sí, sí. Cariño, pero firmeza, sacudón, ¿viste? Porque, ¿entendés? Le di en, 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 en 30 minutos lo que no tuvo en un año de terapia. ¿No ves Porque hace tres semanas se quiso suicidar ¿Y qué querés? Saludo de Catamarca, un placer poder escucharte, dice María Marta Cativa. Eh, muy fuerte, Dani, me tocó profundo. Eh, y analía el vacío del que le hablé a ella, la estructura, el tipo de madre, lo controladora, tenés de todo, un montón de cosas que le dije a ella, las tenés. María Los Ángeles dice, sos tan cálido. Sí. Eh, Pasar de pensar a sentir, pero libre, dice Javier. Qué profundo, dice Valeria. Hermoso tema, de eso se trata. Muy movilizador, sos un grosso, dice Natu. Me llegó tanto que hasta me salieron las lágrimas, dice CM Gaby. Eh, Para los que le tienen miedo por frontal y directo, también es un amor, porque una cosa no quita a la otra. Solo estamos mal acostumbrados, dice Peche. Sí, ella fue paciente mía ni me conocía, vino un seminario y bueno, después me vino a ver en privado y, y, y hicimos un gran laburo los dos no por lo cual mejoró muchísimo este, con respecto a cosas que la tenían anclada ¿no? a pesar de todo la nena se animó a llamar y se bancó la puteada sí, claro, y no es una nena es una señorita ya gracias Dani por el beso de despedida, lo necesitaba igual que la puteada dice Emi Awad Tremendo lagrimones, dice Ale Abad. Rocío Delgado dice, te escuchaba cuando tenía 11 años, tenía ansiedad y no lo sabía y me dormía con tu voz, Dani, con la radio. Hoy tengo 27 años, 27, sin dudas una buena compañía. Bueno, Ro, un cariño grandote, ha sido un gusto acompañándote en la tristeza de tu infancia, cuando no te sentías cuidada y, 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 y hacías que yo te cuidara. Que no hace falta que yo lo supiera, ¿ves? Hace falta que vos lo sintieras, ¿entendés? Como ha sucedido con tantos miles y miles de personas en estos 27 años, ¿no? Eh, eh, Dani, con tus palabras nos acerca ver la realidad de dejar ese pasado doloroso, nos pones arriba para poder amarnos, eh, María del Rosario no, yo con mis palabras no te puedo hacer dejar el pasado doloroso eso lo podrás dejar vos eh, es difícil que mis palabras alcancen para dejar un pasado doloroso mi proceso sí, en general ¿no? muy mayoritariamente no más del 90% pero las palabras no, con las palabras harás vos eso, y lo lograrás y me alegro mucho Dani acá en Paraná el Roballos es apellido de un médico, claro, con razón, que también lleva el nombre del hospital psiquiátrico. Claro, es decir, le dicen así, por eso le dije, no me sabes explicar. Es como decir el Borda, acá en Buenos Aires. Yo busqué hasta que encontré terapeutas que me permitió ayudarme y cambiar mi vida. Pero muy bien, y mandarle un abrazo grande, no importa que ni me conozca. Si hay un tipo en la radio que te mandó un abrazo y unas felicitaciones. Carla Caprio dice, Lucy, vas a salir adelante, vos podés rearmar tu vida y sanar, Dani sabe de esto como nadie, yo hablé y traté con él sobre un abuso y la imposibilidad de vivir plenamente mi sexualidad, con él fue con el primero que hablé, yo tenía 23 años, confía, tenés derecho a vivir con todas las letras, lo que te pasó fue un hecho, no te define. No, pero el hecho sexual de la violación en ella, a ver, yo como terapeuta le adjudico un 5% de, de incidencia en todos los quilombos que tiene, no es ni un 5%. Ponelo en 5%. ¿Querés un 10, te regalo un 10. O sea que yo, lo que menos trataría sería el tema de la violación. No pasaría por alto. Que es por ahí con lo que se quedó la terapeuta de ella todo el año. Ay, Dios. El problema son los enfoques ¿eh? errados. El enfocar mal. El no hacer foco donde hay que hacerlo. No sé si te llora con esta chiquita, dice Cristina. Dani, querido. Que, Dani, quiero ser feliz, dice Evelyn Pascual. ¿Viste? sacá a la virgen esa de ahí, a San Gabriel, a San Pelotas, hazme el favor, ¿cómo vas a ser feliz? No, no siendo vos ni en la foto de tu perfil. Hola Dani, yo quiero y no quiero hablar con vos. Bueno, quédate así, no hables nada. Quédate con, con todo tu prejuicio, tu suciedad en el sexo, quédate con tu madre castradora, quédate con tu necesidad de controlar, quédate con no saber qué mierda hacer y no tener pasión en la vida. Todo esto que te dije, si no es así... Me como el vaso, no me lo tomo, me lo como. Me como el vidrio todo entero. Mirá que es un vaso que lleva medio litro. Eh. Me trago el vidrio. Javier González, poner la fecha, no sirve para nada, jamás te diré nada, ni a vos ni a nadie con la fecha, si no salen al aire. Vanessa Rapela dice, Dani, qué genio que sos, te admiro, mis sueños es exactamente lo que vos me escribiste. Gracias. Bueno. Te estoy viendo y escuchando, un abrazo enorme, la Tana de la Plata. Eli, querida, tantos años. Estás linda como siempre, querida Eli, tantos años, tantos años. Dani, me sentía rota cuando no puedo hacerle frente a mi papá y salir debajo de su autoridad y poder que yo mismo le di. Me siento rota, y está bien, ¿y a quién buscaste para salir de esa autoridad? ¿Y qué, qué haces para eso? Ana, vos fuiste abusada, y abusada sexualmente. El día que quieras entenderlo y saberlo, te lo explico, ¿eh? fuiste abusada, rotundamente. Eh, cada dos segundos en, el, en este chat, dice Peche, está la información para tener una entrevista, curso numerología todo, lean, vagos, dice. Un abrazo desde Mar del Plata, y Mónica Santillán, saludo de Santiago del Estero, buenas noches, soy de La Pampa, te estoy escuchando, dice María Sánchez, Franco Correa dice la golpeé a mi mamá y quisiera irme a vivir solo, ¿qué me aconsejaría Daniel Martínez? Nada, yo qué te voy a aconsejar? ¿Te voy a dar un consejo diciéndome que le pegaste a tu hija, te querés a vivir sola? A mí qué carajo me importa, flaco, yo no te voy a arreglar la vida por un, por, 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 por un mensaje de, de... Deja. ¿Para qué hablar con un pelotudo? Juan Daniel, Gabriel Fabatier. Dice, te conocí en una de las oportunidades cuando viniste a Santa Fe, Capital, con un médico de tu equipo, todavía me acuerdo que le pregunté que me contestaste y aún me resuena, ¿qué es uno? Me dijiste, uno es un rompecabezas, y te pregunté quién es uno y me dijiste, uno es el que elige qué piezas forman parte de su propio rompecabezas. mira qué buena respuesta que te di. Nunca hubiera pensado que te la di yo. ¿Eh? jaja, ja. con o sin oráculo supo lo del dolor de espalda, dice Nadia Guadalupe, pero por supuesto, querido pero con quién te crees que estás hablando <risa> tenés una falta de amor en tu vida porque te odias no, no es que no te amás, vos te odias ¿entendiste? Nadia Guadalupe, te odias Celeste dice, Dani, siempre es lindo poder escucharte, tengo que animarme a llamar y hablar con vos, no, dejá, ¿para qué? dejá, si es un esfuerzo ¿para qué vas a hacer más esfuerzo en tu vida el que estás haciendo? Agustina Medina dice, Dani, un abrazo desde Santiago Estero gracias por tu frontalidad, sola cuña, dice, Dani, qué lindo escucharte, te digo, yo estoy rota y así todo, sigo adelante por mí, por sanar y aprender día a día, salir adelante y, y tener esa niña muy feliz siempre es hoy. Bueno, Sol, me alegro mucho. Bueno, che, casi que me voy a ir. Ah, no, tengo que atender. Verónica, ¿cómo te va? Hola, bien, ¿vos no sabía que estabas ahí, no había escuchado el, el timbre del teléfono. Negra, perdóname.
4: Está bien.
0: ¿De dónde sos? Pero estabas escuchando igual, ¿no? ¿No te aburrías? Sí,
4: sí, sí, te escucho siempre. Eh, ¿De de Río sos? Colorado. Río ¿Eh? Colorado, provincia de Río Negro. Provincia de Río no. Negro, Río Colorado.
0: No, no, para... para. En Río Colorado. Eh, eh, eh. Sí. Eh, ¿Sos de Río Colorado, dijiste? Sí, sí. Bueno, este, ¿y, ¿y con quién vivís?
4: Con mis tres hijos.
0: Ah, ok. Bien. ¿Y, ¿Y escuchás el programa desde cuándo?
4: Desde que estabas en Radio del Plata hace como 10 años.
0: ¿no? Ok. Sí, negra, ¿y, ¿y te queda tiempo con tus tres hijos para hacer alguna otra cosa?
4: Y estamos todo el tiempo en casa encerrados. y vamos un rato a ver a, a mi mamá o a lo de alguna hermana. Y ahora soy, recién arranqué un trabajo porque tenía como todo trabado, no me salía nada. Y ellos están en casa conmigo y, y fin de semana por medio se van con su papá. ¿Qué edad tienen? El mayor cumple 15, la nena tiene 13 y el
0: chiquito 6. ¿Y, ¿Y los tres son de este padre? Sí,
3: sí,
0: sí. ¿Y qué quisiste hacer con el último? ¿Es como que no lo buscaste conscientemente o quisiste arreglar tu matrimonio?
4: Eh, yo creo que lo último,
0: sí. Yo también creo que lo último.
4: sí.
0: Qué Como cosa, siempre ¿no? estaba se, buscando se la
4: manera de arreglar
0: y... No, pero ¿sabés, Verónica? Que, eh, si no es, no es por vos ni contra vos, pero se usa un ser humano, se trae un ser humano al mundo y cogen las personas y tienen embarazo para querer arreglar una relación de mierda que nunca se arregló. Pero se cagan en tener un hijo, total, que el hijo se arregle su puta vida, el hijo no fue un motivo de deseo ni tres mierdas, sino a ver si arreglo este quilombo con un hijo. Es esto. Sí. Bien, pero como vos fuiste decepcionada totalmente por tu padre, entonces, ¿entendés? Uh
3: -huh.
0: Entonces estamos en la misma historia. Como fuiste como un elemento para tu padre.
4: Decís que ¿Por, qué? por la misma
0: razón. Claro, ¿por qué? ¿por qué era tan gris el hogar donde naciste? ¿Por qué era tan, tan lúgubre, tan... tan
4: Yo no lo conocía a mi papá porque, o sea, tenía, él falleció cuando yo tenía 11 meses.
0: ¿Cuándo tenías qué?
4: Que? 11 meses.
0: Ok. ¿Y tu madre quedó con cuántos hijos? Siete. ¿Que eran todos con tu padre? Sí, sí. Y tu madre se quedó sola con, con estos siete hijos, o sea, sola. ¿Se quedó con estos siete hijos o llegó un nuevo hombre a su vida?
3: Y
4: después de cuatro años, creo, cuatro o cinco, eh, formó relación con él, que ahora es mi padrastro y tiene dos hijos más.
0: Muy bien. ¿Y qué tipo de relación has tenido con ese tipo vos, Nina?
4: Eh, él es como mi papá para mí. No lo llamo papá, pero lo quiero de esa forma y mis hijos como abuelo, y él está con nosotros, desde eh, eh, conmigo, con mis hermanos, con el que tiene que estar,
3: está.
0: Y, y, y Vero, ¿qué es lo que te llevó a, a, a separarte de tu marido, o viceversa, él de vos?
4: Eh, fueron un montón de cosas. Eh, empezaron eh, mensajes... ¿Tus, eh, ¿Tus
0: celos y tu posesividad? Sí,
4: también, no te lo voy a negar que no, pero sí, sí seguramente también. Pero ¿Y él, él, acabase... él,
0: él, 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 él tenía una vida paralela.
4: Eh, y él le hacía la de él. Era, yo ah, era no. la que estaba siempre en casa la, con los chicos, que si salía, salía con los chicos, y él, si tenía que salir, salía, volvía, decía viernes, llegaba domingo a la madrugada.
0: Claro, o sea, él era sí, no, no. él era él era otro hijo más, vos fuiste siempre la mamá. Sí. Cuando yo vivía con mi madre y mi padre me iba por ahí, por ahí volvía el domingo a la madrugada.
5: Claro.
0: ¿Entendés? Claro. Uh -huh. fuiste, la, fuiste la madre de este boludo. Sí. Un, un boludo importante. Sí, sí. Un boludo importante. Yo
4: hasta el, hasta el día de hoy desconozco eh, la persona con la que estuve 14 años. Porque no... Con todo lo que pasó en el medio después de la separación, es como que lo estoy conociendo ahora.
0: <risa> es que antes, a ver, él siempre fue igual. Vos no lo veías.
4: Claro, y yo lo estoy viendo ahora porque to todavía me sigo enterando de, de cosas de que él hacía y, y de muchos años antes a lo que pasó en el medio para que nos separáramos. Mm.
0: Eh, ¿Qué pasó en esta infancia tuya? ¿Qué pasó a los nueve años y medio? ¿Te acordás? No, no, la verdad que recuerdo
4: de mi infancia,
0: no, no. Tampoco no, no, de tu gusta. adolescencia, tampoco, a ver, a los trece 13 años, 13, entre trece 13 y catorce. No. Bien. ¿Tampoco de los 19? A los
4: 19 yo ya era mamá.
0: Perfecto. ¿A qué edad menstruaste por primera vez? Y fue
4: como a los, sí, los 13, 14.
0: y Bueno, mi amor, te estoy diciendo, los 13 años y medio. Claro.
3: Sí,
0: sí. Eh... ¿Cómo se llama tu papá? El papá de crianza, el primer nombre. ¿Mi padre? Sí, tu padre de crianza, tu padre. El otro es un, ¿qué sé, El señor que fue tu, proge tu progenitor, ¿no? Porque estuvo 11 meses.
4: Uh -huh. José.
0: María, Alberto.
4: José.
0: José María José, Alberto, jo...
4: no, eh, José María, José Alberto, eh, José María, José Sol, jo, José Godofredo.
0: Ah, mira. ¿Y tu mamá fue la esposa de él o fue la mamá? Eh, no sé,
4: es como muy complicado también.
0: Sí, porque es muy complicado, sí. sabes. Es muy complicado sí, sí,
3: sí.
0: tal cual es muy complicado ¿y por qué creciste antes de tiempo vos? ¿porque se murió tu papá o porque vivías en ese hogar tan gris con una madre tan gris tan sí. intrusiva tan tan, 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 A mamá, de criar,
4: tan de
0: criar tan de criar niños rotos pobre sí. vieja
4: eh, prácticamente igual no la veía porque trabajaba todo el día. Sí, lógico. Eh, sí, y nos criaba, o sea, mi hermana mayor, estábamos uh -huh. con ella todo el día, mi mamá llegaba a, la, se iba, no sé, a las 8 de la mañana, llegaba a las 3 de la tarde, llegaba y nada, se bañaba, hacía algunas cosas en la casa, dormía un rato y ya salía a trabajar otra vez hasta las 3 de la mañana, y que prácticamente no la veía.
0: Sí, fue una mina muy sacrificada tu madre. Ahora, ¿vos crees que en algún momento se gratificaba por ese sacrificio que hacía o cuando estuvo con don Godofredo se, se, se gratificaba o seguía en esa cuestión del sacrificio, el esfuerzo, el, el sigue, la melancolía, no el dramatismo?
4: No, sigue, sigue igual.
0: Mm. Bien. ¿Y qué lugar le diste vos a ese aspecto de tu vida? Digo, al sano y coherente y necesario disfrute. O también tu vida ha sido de la misma manera, ¿no? El sacrificio, y darle los chicos, y estar adentro, y estar esperando que tu marido se decida a volver, a ver si algún día cambiaba y quedarte 14 años esperando abajo de un mal no, 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 no. que salgan duraznos.
4: No, no, no. Esperarlo a, a volver, ¿no? Porque yo fui la que tomó la decisión y ya la tenía... Respuesta. No, no. A esperar a que
0: volviera cuando se iba a los viernes y volvía a los domingos. Ah, lo ah tuyo era, sí. Lo tuyo era Penélope. Viste que Penélope tejía y destejía, ¿no?
4: Sí. Mm. No, y no, bueno. nada. Nosotros era también... de chico estar en casa, encerrado, y, y bajo las órdenes de mi, de mi hermana, y... Y después, bueno, fuimos creciendo y ya nos teníamos ocupados nosotras, mis hermanos se iban casando, entonces nosotros nos ocupábamos los más chicos, de los otros dos más chicos que... Mientras, bueno, también mi padre padrastro trabajaba.
0: Por eso, no tuviste infancia casi, porque ¿No? un poco te criaron tus hermanas y un poco vos tuviste que criar a los demás cuando tenías que ser una boludita, te la pasabas criando chicos, más chicos. Sí,
3: sí. sí.
0: Claro, porque a los nueve años y medio, cuando yo te dije la primera edad, vos tenías hermanitos de cuatro años. Sí. Claro. Sí. De los cobales a los cuales tenías que asistir.
4: Sí, sí, porque mira hasta la hasta la escuela hasta el último grado los fui a buscar. Teníamos la escuela claro, y nomás, más media por eso cuadra. Te estoy y...
0: diciendo. Creciste antes de tiempo, no tuviste infancia y, y, y las libertades y los juegos de la infancia no los tuviste. Ahora, ¿Sí? después de grande, tampoco fue el disfrute porque te pusiste a cuidar y criar los tuyos y tuviste un marido que en la puta vida te acompañó. ¿Sí? Ni siquiera un diálogo profundo.
4: No,
0: no se podía. No, para nada. No se, que podía se, podía se podía porque.
4: Se se enojaba y se iba se enoja y nada. Sí, sí claro
0: intentaba pero para no con, reconocer con un chico. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh?
4: para no reconocer lo que estaba mal o lo que hacía mal y entonces era más fácil no. enojarse y irse ¿sí?
3: claro
0: aparte buscaba enojarse para poder irse claro si tenía justificativo claro bueno, pero vas a tener que algún día dejar esta puta necesidad de aprobación que tenés y dejar de salir con boludos y con hombres niños para que también te ayuden a no ser la niña que nunca pudiste ser y a ni siquiera, porque estas decepciones están marcadas en tu vida de los hombres, este, a ni siquiera poder resolver cuestiones íntimas que nunca pudiste resolver con este boludo que estaba teniendo sexo sí. con la mamá por poco cuando tenía sexo con vos ¿entendés? Porque ni sí. para eso servía. Sí. ¿Con quién te crees que vive este muchacho ahora?
4: Y ahora él está en pareja con otra chica que tiene también cuatro cuatro hijos creo que tiene. Claro. Pero también me, me he enterado de que la Así le hace lo mismo que más que a mí
0: cuando uno Pero está bueno, con una también. madre hace una madre entonces te llena de hijos para dejarte en casa ¿vos conociste sí. a tu suegra?
5: sí
0: bien, ¿sabés la relación bueno, que tenés sí. con él? no o sea
4: eh, a ella la trataban como trapo y yo, todos los hijos la tratan.
3: Mm. ¿Igual, igual que te trató una
4: bueno. Y tuvo un problema muy grande con mi hija, que, que, la, que la tuvo manipulada, la puso en mi contra. Ahora hay un juicio de por medio porque se la quería quedar, la tuvo en psicólogo porque ella solo solaba y decía que quería morir.
3: No,
0: un tipo muy psicopatón, psicopateador, no acepta nada. Estás con un tipo... Que, que, tiene, que tiene grandes rasgos de psicópata. Este, uh -huh. Y bueno, nada. Es esto, este tipo de tipo es el que toda mujer melancólica encuentra. El hombre niño o el hombre psicópata, como digo siempre. Y vos uh -huh. sos una melancólica natural, ¿no viste? que No importa que nazcan tus hijos, no importa que esto, no importa qué es eso, que tomes mate o champagne, que si nada te llena, no hay pasión en tu vida, no hay nada claro sí y lógico si no hay niña ningún adulto puede ser feliz el adulto es una cáscara llena de obligaciones y responsabilidades el que es feliz es el niño y vos tenés un número ahí en tu esencia, en tu relación con el mundo y tomás que es un número dos que es la separación total entre la niña uh -huh. y la adulta y la necesidad de aprender la unión entre ambas y como fue la piba anterior, salvando las distancias, en tu puta vida te hiciste cargo de Verónica, la nena, para darle lo que nunca tuvo. Ni siquiera, como la piba anterior, en la intimidad. Todavía vivís bajo los prejuicios de tu madre prejuiciosa. O de tus hermanas prejuiciosa que es lo mismo, la que hicieron de madre. Y bueno, Vero, ¿para qué te crees que está la vida? para tener hijos, para atrapar maridos, o para tener hijos, para cumplir con la misma responsabilidad que cuando tenía nueve años. No, la vida no está para eso. Sí, está bien, los hijos son un factor más. La vida está para disfrutarla. Claro, ¿cuántos años tiene tu mamá? ¿Sesenta y pico? ¿70? ¿68? 64,
4: me parece que cumple 78.
0: Bueno, ¿te imaginas que esta vieja va camino a su muerte, tan amarga como vivió? Uh -huh. De la misma manera vos, salvo que hagas algo. Uh -huh. ¿Vas a empezar a trabajar, Vero? Sí, empecé hoy, mañana bueno,
4: entré otra vez.
0: Sí. ¿Alguna vez estudiaste sí, sí.
4: algo? No, arranqué este año, arranqué para ¿Sería? terminar el secundario ¿Sería?
0: y, ¿Sería? y, y muy buena, bueno, estoy estudiando a distancia. Serías muy buena ¿Cómo? enfermera, serías muy buena, hay un montón de cosas que te son afines. Uh -huh. Cuestiones de la Yo medicina.
3: Estoy,
4: ¿eh? estoy estudiando, estoy terminando el secundario así, plan ahora, porque lo arranqué este año y, bueno, pasó todo esto y lo estoy haciendo desde mi casa.
0: Bueno, hace lo que quieras, pero, pero forjate un futuro que tenga responsabilidades y libertades. Uh -huh. Acordate que si solo vas por las responsabilidades, no vas a lograr nunca un carajo y lo que logres no te va a llenar el alma. Si no le das a tu vida una proporción de disfrute sana y lógicamente, tus responsabilidades y tus adquisiciones no te van a servir de un carajo, ¿entendiste? Acordate siempre sí. de esto lo estoy viendo sí. ahí en tu estudio numerológico
5: uh
0: -huh. empezá a equilibrar salite de la absoluta responsabilidad dejá el enojo y el resentimiento con este pobre imbécil jamás pasa que el... que can... No,
4: can... no por eso jamás... porque siento la responsabilidad de mis hijos porque soy sola que está todo el día todos los días el lado de dos días cada dos semanas y
0: Sí, yo tengo a una terapeuta en mi equipo que tuvo cinco hijos, se separó, los crió, por supuesto el padre ayudaba económicamente, y se puso a estudiar psicología con cinco hijos, la carrera. El más chico de dos y la más grande de 19 Y trabaja todo el día y es profesora universitaria en la misma facultad que estudió y tiene seis nietos. Así que no te da ningún pretexto. Uh -huh. Está claro, ¿no? Cuando yo tenía mi empresa inmobiliaria, tenía una socia que tenía cinco hijos. El quinto, que fue ahijado hijado
3: mío,
0: cuando lo tuvo, fue a mostrar una casa de un cliente, que quería ver una casa que teníamos en venta, y en el medio empezó las contracciones y le dijo a la dueña de casa, muéstresela a usted porque yo me voy a parir. Agarró el auto que tenía y se fue a parir. Tenía cuatro hijos en la casa que la tía lo ayudaba a cuidarlo y ella se fue a parir el quinto sola. Llamó desde el hospital, desde el, el sanatorio y dijo, ya tuve a, a Juan Pablo, que fue ahijado mío luego.
3: Uh
0: -huh. ¿Entendés lo que te quiero decir, no? Sí, sí.
3: sí claro, no tengo que porque vos
0: cuando, cuando fuiste chiquitita te hiciste grande y cuando sos grande sos aniñada. Te casaste y pretendiste que el señor con el que te casaste te diera todo lo que papá nunca te dio, se dedicara a vos, y mierda iba a ser así, porque nunca tenías arregladas las cosas del pasado. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces, yo decía al principio del programa una frase de Franklin Douglas, hay que criar niños fuertes para no tener adultos rotos. No, la mayoría de los niños quedan rotos. Y hay que transformarlo en un adulto fuerte, sanamente fuerte. Bueno, empezá a dedicarte y acordate de esto. Un factor fundamental para equilibrar tu vida y que tenga un desarrollo en otros aspectos formales este aspecto informal. Termina con el control. Termina con el prejuicio, termina con la suciedad en el disfrute del sexo. Termina con todo eso, Verónica. Uh -huh. Te mando un beso, Rani. un beso,
4: gracias Dani. Chao, chao.
7: Chao. En la vida hay cosas chotas que te pueden poner mal, y otras que solamente te hacen putear. Cuando esté pum para abajo no te achiques, canta un rato Y eso va a hacer que todo marche bien, toma lo bueno y deja malo atrás Como Elliot Smith, no te dejes afligir, quizás te estés olvidando de cantar. Y si estás muy deprimido, no seas voz, sé tu amigo, junta los labios y empieza a silbar. Tu malo bueno y déjalo malo atrás. una estafa, la muerte siempre gana, te conviene despedirte con amor
6: Olvida tus pecados, despedí a tus invitados Disfrutala porque... Alba
0: Villagra dice, hombres que no hablan ni se cierran, Mira, Alba vos sos una caja fuerte cerrada con 400 candados, si hay alguien cerrado en la vida sos vos ¿Cómo vas a encontrar a quien abierto? El día que se te cante las ganas, te lo explico, eh pero cerrada, cerrada, ¿eh? Salvo que hayas hecho un trabajo muy grande y muy transformador, y en un proceso en terapia, vos sos tan cerrada como quien te crió.
7: Qué terrible,
0: ¿no? Qué terrible. Hoy, hoy la cagaba pedos a una paciente que vive poniendo la culpa en el padre y en el marido, y ella, ella es la responsable de lo que le pasa. Bueno, vos sos así.
5: Siempre el
0: vaso medio lleno hay que mirar. Bueno, muy bien, Evelyn Pascual, cambiaste la foto, pusiste una cosa coherente ahí. En fin, vamos. y dice, ¿qué significa que nunca recuerdes tu infancia? ¿Alguno me sabrá explicar? Y uno no tiene ganas de... Re la mente, la única manera de evitar un momento de mierda, la mente de un niño es bloqueándolo, ¿entendés? Entonces bloquear la infancia, haber tenido una infancia de mierda y vos sabés que los adultos que tienen este Alzheimer suelen producir una pérdida de toda conciencia, como son los chicos que pueden dejar abierto una, 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 una puerta, una llave de gas, como son los niñitos. Igual eh, producen muchos ancianos, que es su manera de olvidarse de la infancia. Este, así que bueno, dale. Siempre el vaso medio lleno hay que
7: Estás como Elliot Smith, no te dejes afligir. Quizás te estés olvidando de cantar. Y si estás muy deprimido, no seas nabo. Sé tu amigo. Junta los labios y empieza a silbar. Tu malo, bueno y déjalo.
6: Me quedé pensando
0: en eso que le decías que el marido era un hijo. Me pasa lo mismo con el papá de mi hijo que tiene dos años. Sí. Mirá, mirá, si yo te, fuera tu terapeuta, ¿no? Es me pasa lo mismo con el papá de mi hijo que tiene dos años. ¿Quién te diría yo? ¿Tu hijo o el papá tienen dos años? Pues fíjate la redacción, ¿eh? ¿Está? Se puede interpretar de las dos maneras. Con el papá de mi hijo que tiene dos años. Lo puedes interpretar de las dos maneras. Ahora, la pregunta es, ¿por qué carajo estás con él? ¿Qué me vas a decir? ¿Para que mi hijo tenga un padre? el padre lo va a seguir teniendo no hay ex padre hay ex marido ¿Está? cuando los padres se separan los hijos no tienen un ex padre vos tenés un ex marido y, ella, y él tiene una ex mujer los hijos tienen a su padre y a su madre y más vale que lo tengan separado y en bienestar que juntos y hecho mierda y el nene se críe en ese vínculo de mierda de y de desamor Sí, ¿cómo que no? Figueroa, tiene que ver la pregunta. Hincha de Racing soy. ¿Por qué no va a tener nada que ver? Acá podemos hablar. Vos haces una pregunta, yo si quiero la contesto, si no, no. Sí, soy hincha de Racing, Tigre, de academia. Ya no estoy con él. Bueno, el nene sí, le tocó un padre niño. No, no lo metas en la cama, no lo sobreprotejas. No esto, no lo otro, Solán. ¿Eh? Por favor, porque vos también, tu libertad... Te la has metido bien donde no te da el sol toda tu vida. Otra curiosa, reprimida, necesitada aprobación. Una persona con la Alzheimer, ¿a qué se asocia? Al olvidarse de la infancia, ¿a qué se va a asociar? En mi caso es al revés, parezco yo la hija de mi marido. Bueno, también estás hecha mierda. Listo. Carolina Ampa, de 0 a 2 en el programa, ya termina. llamá el miércoles temprano. Valeria Muñoz dice, Dani, contestame. ¿Qué querés de que te conteste, Valeria? qué sé yo, en, la, en, en los controles ahí en, en, en la radio, que musicaliza y opera técnicamente, en los estudios centrales de Comedio está el señor Gerardo Subirá.
3: En
7: la vida hay cosas chotas que te pueden poner mal, y otras que solamente te hacen putear. Cuando esté pum para abajo, no te achiques, canta un rato y eso va a hacer que todo marche bien. Toma lo bueno y déjalo malo atrás. Siempre el vaso medio lleno, hay que.
0: Además, Averia, los, te, los posteos se pierden En la transmisión, guarda Arriba de dijiste te amo, qué sé yo Contéstame, no hay ninguna pregunta tuya, querido digo, Hay que ver qué pregunta me hiciste Por ahí no te voy a contestar Eli Paz dice, por eso son importantes las comas El padre de dos años Claro Muy bien, muy bien Ah, Gonzalo Comito, allá en la producción En la otra parte de Buenos Aires ¿eh?
7: Siempre Medio lleno, hay que mirar. La vida es una estafa, la muerte siempre gana. Te conviene despedirte con amor. Olvida tus
6: pecados, despedí a tus invitados. Disfrútala porque esa
0: es la que va. Karen Lobo, hablamos el miércoles, ¿eh? el miércoles vuelvo, ¿eh? el miércoles estoy, mañana va a estar justamente la licenciada Noemí de Vito, de la que hablaba recién con, con Verónica, este, sobre aquella mujer que se separó con una niña de dos de años y la mayor de 19, con cinco en total, y era profesora en matemáticas, se puso a estudiar psicología, se recibió hace muchos años, ¿sabes? y es docente universitaria, y, y nada. Viste, y sí, se puede, viste. Cuando uno no quiere aplastar el culo, se puede, se puede. Malo bueno y malo atrás.
7: Siempre
5: el vaso Alba Villagra
0: dice me encanta. Eres directo, claro, Alba. Pero voy a echar la culpa a los hombres que no quieren. De... Son cerrados, mi amor. Eh, son más cerradas que una tapia, cerradísima, prejuiciosa. Por eso lo quise de tipo de hombres. Uh, este, uno elige lo que se le parece mi cielo y sobre todo si se queda ahora si sí te vas hincha de la academia primer equipo argentino que ganó la libertadores no primer equipo argentino que ganó la copa del mundo año 1966 que ganó la copa del mundo no la Libertadores. charlas muy fructíferas se aprende mucho bueno te llamo dice karen carolina ampa dice buenas noches a todos bueno eh, eh me separé del papá de mi hija estoy muy mal y siento que no lo puedo superar no Karen a ver eso es suponer el problema es con tu papá Carolina eh, Karen nunca arreglaste el problema con tu papá vos tenés un resentimiento que no sé si te, no está convertido en rencor con tu padre de esto es lo que hay que hablar no del tipo que te separaste con el que en realidad nunca estuviste unida de verdad Olvídate. eso no fue un amor fue cualquier cosa ya te lo voy a explicar eh, bueno, nos estamos yendo. Este. No, vale, no hay ninguna horita más, que tranquila que no, para nada, para nada. Nos estamos yendo. No, chicos, yo no puedo porque yo tengo muchos pacientes, entrevistas todo el tiempo. Las entrevistas están tomadas hasta el 15 de septiembre, me dijo Marita, hoy. O sea que hay dados con dos meses y pico de anticipación. Pilan con anticipación para poder tenerlo, porque si no después se estira más así que bueno todo es así bueno chicos eh, y chicas les mando cariño grandote que tengan un buen dormir una feliz noche eh, y este, nos estamos escuchando eh. les agradezco mucho por haberme acompañado cualquier cosa tienen mi instagram tienen todos mis datos en www.danielmartinez.com.ar mis fotos, mis libros, mi, mis quehaceres mis mi, mi, mi cursos, mi, 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 todo el Instagram, el Spotify, está todo ahí ¿ok? danielmartinez.com.ar señoras, señores, buenas noches a todos y muchas gracias por estar, chau chau
7: Pecados, despedí a tus
6: invitados Disfrutala porque esa es la que va
7: malo bueno y déjalo malo atrás Siempre el vaso medio
2: lleno hay que mirar Todo es una garcha si te fijas un rato la muerte es el remate de este show
7: Pénsalo como un chiste y lo vas a entender Es gracioso que dejemos de existir
3: ¡Cabio! <ríe>